0: ¿Sabes cuando tienes una amiga que a veces cuesta que sea tu amiga de lo tanto que la admiras? No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó un tris con mi queridísima Mariana Núñez. Y aquí se las prestó un rato en toda su vulnerabilidad, contándonos de los ocho años en la espera de su tan deseada maternidad y especialmente de cómo ese periodo tan duro de su vida la formó como la mamá que es hoy. Es una mirada cruda, real, auténtica y quizás universal en muchos aspectos. Escucharla a ella se goza siempre, pero aquí creo que se destacó. Que lo disfrutes. Soy Anis Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Hola, voy a interrumpir rapidito antes de comenzar para contarte que ya abrí los registros para el taller Tu intención, que les conté episodios pasados que tendré para celebrar un año de aniversario del podcast. Te tengo planeado un espacio presencial de introspección para realinearnos con nuestras intenciones. Será el sábado 24 de julio de 9am-12pm en el Parque Omar, al aire libre entre árboles. Puedes encontrar todos los detalles del taller en las notas del episodio. El costo es de 110 dólares. Reserva tu cupo. Te espero. Y ahora sí, a la entrevista. Conmigo hoy tengo a Mariana Núñez, que les quiero hacer una presentación como Dios manda, porque ella no nos viene a hablar de su parte profesional, pero eh, quiero que estemos conscientes del de, de, de peso que tenemos ahorita con nosotros, pero primero primero principal, bienvenida Mariana.
1: Gracias Ana Mari, me encanta estar compartiendo este espacio contigo. Bueno, para mí es un honor porque, bueno, Mariana, eh, bueno, ella es comunicadora
0: y consultora creativa con un enfoque en el sector cultural. En 1996 fundó el Pionero Estudio Ají Pintado, que tanta gente pensaba que era un restaurante, pero... Eh, fue descrito en el Latin American Graphic Design de la editorial Taschen como la principal fuerza creativa de Panamá. O sea, esta empresa era wow, yo tuve la bendición de hacer una, porque yo me faltó ser lechera en esta vida, y yo hice de todo y entre esas cosas, entre esos sueños tuve trabajar de diseño gráfico, hice una práctica profesional ahí directamente bajo Mariana y así fue como nos conocimos. Eh, su trabajo ha sido destacado en la Bienal Iberoamericana de Diseño Organización a la que hoy apoya como vínculo en Panamá. Ha presentado tres muestras individuales. Más Vale en el 2008, en Diablo Rosso, Pequeña Ausencia, Relatos de la Infertilidad en 2017 y Casco Antiguo, Desapegares en el 2019, que son, fueron experiencias de una residencia familiar. Recibió el Premio Nacional a la Innovación en el 2011 y es fundadora de Panamá Gráfico, asociación que ha organizado cuatro colectivas de diseño entre el 2006 y el 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo y es la organización a la que actualmente sirve como miembro de la Junta Directiva. La, sé que la apasiona muchísimo. Fue directora del Instituto Nacional de Cultura de Panamá entre el 2014 y 2015 y es codirectora de CULTEVA y colabora con la Ciudad del Saber como vicepresidenta de comunicaciones las que personas que no hayan visto el trabajo de Mariana eh, corran a hacerlo <risa> ¿Por <qué? risa> porque mira es algo mamari. mira que detrás mío justo tengo este libro para maquilarte. está entre mis o sea entre mis, las cosas que están como detrás mío porque es, me parece que es una obra de arte lo hiciste con Consuelo Tomaso estos short stories panameños y todo lo que tú haces tiene como un toque de tu alma y eh, de tu bagaje cultural. Eh, me encanta cómo, por ejemplo, la portada de Panamá Quererte tiene el vasito ese de papel de solo de raspado. Eh, entonces todo lo que hace Mariana tiene ese toque súper auténtico, eh, y ahora está haciendo mucho trabajo sobre el, el suplicio, no, tú le pondrás otras palabras mejores, que pasaste en tu camino en la infertilidad. Entonces, y ahora también obviamente influye en tu camino como madre. Entonces quiero que me cuentes un poquito de ese trabajo que estás haciendo.
1: Gracias, Ana Mari. Estos maravillosos espacios con intención que has abierto... Creo que son una ventana para todos aquellos que como tú y como yo buscamos una conexión profunda con nuestro ser y con aquellos seres que nos rodean eh, y se están convirtiendo en una oportunidad para crecer, crecer juntos, personas que eh, tenemos intereses de sencillamente eh, hacer hacer de cada día lo mejor que podemos. Así que te agradezco por abrir este espacio, por la generosa presentación y en efecto pues eh, el tema de hoy gira un poco alrededor de la, los caminos tan difíciles, tan a veces incomprendidos de la infertilidad eh, en contraste con la profunda... Eh, felicidad y plenitud de finalmente ver ese sueño realizado y los posibles efectos que puede tener en la paternidad y maternidad después de la infertilidad el haber pasado esos duros caminos. Así que gracias por el espacio.
0: No, es enteramente un placer. Eh, Mariana tiene un monólogo, eh, ¿cómo es que se llama? Se llama Monólogo de la Mujer Infértil monólogo de la mujer infértil está en su Instagram y lo voy a postear esta semana para que lo puedan escuchar eh, y todos también los, los posts de, de la, las piezas la, la fotografía y, to, y todo el tema eh, pero quiero que me cuentes de tu experiencia, de tu sentir
1: bueno que tal vez sería conveniente contar un poquito sobre la misma experiencia de la infertilidad para dar un poco de contexto eh, empezando con lo importante que es compartir con todas aquellas personas, parejas, familias, eh, que atraviesan por, por, por ese difícil, eh, por, esa, por esa serie de obstáculos para convertirse en padres, por los motivos que sean. Eh, que siempre lo que a nosotros nos ayudó fue a pesar de a veces tener que recoger como vidrios rotos de las emociones, volver a empezar, nunca perder la esperanza. Ese fue, y es muy difícil escucharlo cuando uno está en ese camino, eh, porque la incomprensión o la, el sentimiento que uno maneja de incomprensión por parte de los demás, que a veces ni siquiera es real, a veces es uno mismo eh, sintiéndose incomprendido, cuando puede que estés recibiendo la máxima empatía y los máximos intención de comprensión por quienes están a tu alrededor eh, es muy fácil desesperarse y es muy fácil eh, hundirse en depresiones comparables y eso está eh, documentado incluso por un estudio hecho por Harvard eh, por Harvard Medical eh, que compara la depresión de mujeres en particular, eh, que enfrentan la infertilidad con aquellas mujeres que se enfrentan a situaciones de cáncer eh, terminal o de post-infartos. Entonces, es un sentimiento que hay que acoger y que no debemos sentirnos... Eh, no debemos eh, autoflagelarnos por sentirnos así de mal cuando estamos atravesando este proceso. Entonces, yo y lo es no,
0: como no se habla, sí. porque nadie quiere es... hablar del, del.
1: Exacto. O
0: sea, es, que es muy es muy duro, porque además yo me acuerdo, eh, tengo una amiga que estaba pasando por algo similar, y me acuerdo que, o sea, de cada cosita le dolía un, un mundo, ¿no? Entonces, estábamos y era como que, ¿sabes? Yo estaba embarazada en ese momento, y alguien, como, ¿y ustedes para cuándo? Sabes como que todos estos comentarios te caen pesados como, sí, sí, estamos en ello ¿sabes? como que, entonces ¿sabes? todas las tías y todo el mundo ¿y ustedes para cuándo? ¿y ustedes para cuándo? y es como
1: que, sí, sí es, sí es. Y, y el eh, el sentido de es como una desesperanza como, como cuando o sea, te por más que personas te sugieren que pienses en otras cosas y en los otros aspectos de tu vida en las que puedes sentirte pleno, si realmente el deseo de convertirse en madre no se ve fulfilled a una persona que lo está buscando, hay, un, hay, hay como una, una inevitable marchitez. Es como, por, por lo menos fue lo que yo experimenté. Era como un sentido de que cada vez que no se daba, eh, y en mi caso el, el, el diagnóstico se llama unexplained infertility, infertilidad inexplicada, yo no he concebido nunca, eh, eh, te deja como en un precipicio cada vez, cada mes te deja como en un precipicio, a, aparte del monólogo yo tengo un poema, eh, eh, Acertijos de la mujer infértil Riddles of an infertile woman, es en inglés, y también te lo voy a compartir, eh, pero la realidad es que a mí me ayudó mucho hablar, hablar abiertamente. Ay, ¿y tú cuando? Ah, no, nosotros, es que somos pareja infértil. O sea, yo era face-on. Tú me preguntabas eh, cuando ya yo tuve deseos de, de ser mamá. Porque en eh, eh, mi primer matrimonio, francamente, no, no tuvimos una intención de, de, de tener hijos. Eh, y yo no busqué quedar encinta, tampoco precisamente lo previne. Eh, pero no fue hasta que yo conocí a Jaime en, en mis 30 medios, ahí fue que yo realmente pues, eh, quise quedar en cinta, yo sí me había preocupado antes, porque yo, yo quería tener hijos en pareja, a mí, yo nunca me planteé la maternidad eh, soltera, que la admiro, la respeto y la aprecio, pero yo no me lo planteé para mí, y cuando, eh, cuando estaba en mis recién yo cumplí 30, 31 yo empecé a ser muy consistente con ir a mis visitas médicas, asegurarme que todo estaba en orden, incluso pregunté si convendría que yo congelara mis óvulos y el doctor me decía que no me preocupara que yo estaba perfecto, que todo me iba a salir bien el día que yo encontrara a mi pareja, tal bueno, y, y, y cuando yo conocí a Jaime, ya hice conscientemente los dos, muy temprano en nuestra relación decidimos que queríamos intentar tener hijos y fue un camino que nos tomó 8 años 9 ciclos de in vitro Tres continentes, más de 10 clínicas, eh, advisors, psicólogos. Yo bueno, yo soy producto de terapia de muchísimos años, creo mucho en la terapia. Creo que, que todo el que, que quiere crecer como persona debe invertir algo de su tiempo y algo de su energía y algo de su dinero en el autocrecimiento a través de la terapia y la conversación, etcétera, con profesionales en la medida que le sea posible. Eh, pero después de muchas, muchas, muchas vueltas y ocho años, finalmente nosotros a través de un proceso de paternidad y maternidad alternativa pudimos ser padres y hoy día somos papás de los angelitos. Sí, de si la pudieran ver, mis, que si la pudieran sean...
0: ver la cara que se, la, o sea, se, se transformó su cara, así, se la pusieron como los sí, cachetes rosados. Sí. Y...
1: Cuando llegaron a mi vida Sander y Morela, yo entendí, ahí yo dije, es que yo no estaba... Eh, yo no estaba deprimida de vicio, yo estaba deprimida porque esto que ha llegado a mi vida lo estuve buscando por estos ocho años con todo mi ser, con toda mi, con toda mi alma. Eh, yo cuando miro para atrás digo es que no sé ni cómo podía seguir la vida normal, el trabajo, la pareja, la familia, los cumpleaños, porque como tú dices, cuando estás en ese camino todo te afecta, lo bonito y lo no bonito, no puedes evitar el, el, la parte humana egoísta que... Cuando ves otras personas procreando y embarazados y los niños, siempre hay una parte de ti que, por más que te alegras por los otros, y sinceramente te alegras por los otros, sí, pero sí. no es deja de dolerte por ti. Uno tí.
0: puede estar, que era lo que me decía mi amiga, era estoy tan feliz por ti, tan triste por mí. O sea, lo, claro. los sentimientos
1: no son excluyentes. Sí. Exactamente. Y mira que yo, un tema que, que, que pensé que también podía ser una buena transición entre cómo fue el tema de la infertilidad, que más o menos te di el pantallazo, pero yo, como si, si te contaba, ¿no? yo era muy abierta. Y cuando las personas me preguntaban, yo decía, no, yo estoy tratando de, 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 de que seamos padres, eh, ambos estamos tratando y hemos ido a muchos médicos. Y bien, o sea, yo era muy abierta sobre el tema. A veces con personas de mi confianza, pues nada, me echaba a llorar enseguida. Eh, tenía eh, una, mi hermana del alma que siempre me ayudaba como haciendo chistes como siempre encontraba la manera de sacarle el humor al tema, pero eran muy difíciles esos eh, eh, intentos fallidos pero lo que sí te quería contar sobre la transición es que yo siempre promovía antes de buscar ser mamá, yo promovía incluso tengo un afiche que hice en mis trabajos gráficos que decía, mujer, es tu flor, escoge bien tu jardinero. Porque yo sí promuevo la búsqueda de la persona ideal con quien hacer un proyecto de paternidad, si vas a hacer una paternidad en pareja, paternidad-maternidad. Uh -huh. sí, O sea, si vas a hacer una paternidad-maternidad en pareja, o una paternidad-paternidad, o una maternidad-maternidad como decidas, o como sea que sea tu contexto familiar, entonces es importante como escoger con quién tú vas a hacer este proyecto, o ser consciente sobre con quién haces este proyecto. Eh, y yo abogaba mucho por la cautela en tu decisión de con quién procrear siempre uh -huh. ha sido un tema que me ha que me que ha por eso parecido es tan importante
0: poder tener la opción de elegir sabes legalmente tener
1: la opción de elegir de manera segura si quieres continuar con un embarazo o no exactamente por ejemplo que es una es una sabes un derecho de la mujer a su cuerpo eh, yo recuerdo decirme a mí misma, yo no quisiera tener hijos hasta que me sienta lista para tener hijos. Ese listo que es, uno nunca sabe, porque nadie te da un manual y para todo el mundo es un camino muy distinto. Pero yo sí recuerdo pensar y compartir mi idea de lo importante que era haber tenido un cierto crecimiento como individuo antes de pretender poder traer al mundo a alguien a criarlo. Entonces, si uno... En mi caso, por ejemplo, yo tuve unos capítulos emocionales muy difíciles en mis, entre mis 30 y mis 35, que incluyeron ciertos momentos o ciertos, ciertos episodios, digamos, depresivos. Eh, yo me aferraba mucho al trabajo. Yo era muy, muy, muy workaholic. Eh, todavía a veces tengo que cuidarme como de no caer en eso. Y tuve eh, unos momentos muy difíciles conmigo misma como persona en el manejo de mis relaciones interpersonales, en el manejo de... Digamos, eh, la, la, la búsqueda de la pareja para mí fue algo muy difícil eh, y tenía muchos temas que yo tenía que solucionar, míos personales, eh, íntimos, eh, temas, temas pues, de, de, de autoestima, temas de manejo de las emociones, eh, tema del autocontrol, eh, siempre he sido un poco OCD, y yo me decía a mí misma, en el momento que yo esté un poco más madura, yo podré, hacer un mejor trabajo como madre. Yo a veces digo, lo voy a decir aquí, no me importa, que somos como papabuelos, porque en verdad somos súper más mayores que en la, en la mediana de parejas que tienen hijos por primera vez, los tienen más temprano. Eh, pero eso ha venido acompañado, Ana Mari de un sosiego y de una paz mental, la paz mental no se tiene siempre, pero en general una base de eh, letting go eh, nosotros alguien me preguntaba estos días como oye pero tus hijos se portan súper bien ¿por qué ellos se portan también? o ¿cómo se portan también y no nos no acto de ellos ni mucho menos pero yo contesté porque confía mucho en nosotros y siento que esa confianza que ellos tienen en nosotros hubiera sido más difícil dárselas cuando confiábamos menos en nosotros mismos. Sí, te entiendo perfecto. Yo me acuerdo que yo
0: tenía, cuando, tenía mi, cuando tuve mi primer salón de clases grande, o sea, un colegio de los niños de tres años, yo tengo energía, yo so, mi, mi energía es alta. O sea, mi ansiedad es alta. O sea, yo soy una persona o sea, chiquita, yo era súper inquieta y me, por la que era mi team teacher, que después se convirtió en mi socia, es completamente, o sea, el yin y el yang ella tiene una energía, tú conoces a mis caros o sea, una energía súper ecuánime y tú entrabas a la hora de la, de la merienda a mi salón y estaban los niños agarrados de las paredes y entrabas al salón de Carolina a la hora de la merienda y estaban todos escuchando baby beluga, tranquilos comiendo en silencio y no es que ella los amenazaba con un palo para que comieran así o sea, era la energía de ella o sea, esa era la energía que ella traía a su salón y digo yo quería ser diferente, pero pues soy quien soy, eh, si saben cómo me pongo, para qué me invitan. Eh, después Exacto. por Exacto, estoy contigo, estoy contigo, sí. si saben cómo
1: me pongo, para qué me
0: invitan. Sí, y entonces después, yo creo que ellos no sabían qué se metieron cuando me contrataron, después me fue mucho mejor con un campamento. O sea, porque la energía claro. de un campamento es completamente diferente. O sea, yo odiaba tener que hacer que los niños caminaran en fila. O sea, para mí era como que esto qué es. Y cuando veo a los niños, a los guías en camp, poniendo a los niños a caminar en fila, lo odio, pero entiendo que cada persona tiene que hacer lo que tenga que hacer para que, para que sentirse en confianza en tranquilidad con su grupo. Entonces yo no les voy a decir, en este camp no se camina en fila. Simplemente... Los niños necesitan a un adulto tranquilo y si ese adulto le da tranquilidad a que el niño camine en fila, pues que caminen en fila no les va a hacer nada malo, nadie los está amenazando con un palo. Así que, pero si, por ejemplo, mis hijos son, o sea, va a salir alguien volando por la ventana en cualquier momento, ¿entiendes? O sea, la energía en mi casa o sea, no lo quiero decir porque odio el término de se portan mal, pero siento se portan terrible o sea, mi día de por medio en la comida me sale un cucharazo a la cabeza o una brócoli en la cabeza o sea, es un estado de guerra permanente y yo trabajo mucho con eso y creo que parte de eso es lo que tú estás diciendo en este momento O sea, y no lo digo con vergüenza, o sea, soy quien soy y tengo la energía que tengo,
1: o sea, it's okay, it's pretty fun, pero... Y es que, y es que cada, cada hogar es el resultado de quienes lo conforman. Por ejemplo, en mi caso, sí, mis hijos generalmente, o sea, en, en términos generales son niños bien portados, pero hay cosas arrebatadísimas de terquedad y de, de, de tantrums, de aquí yo no me muevo y yo no voy, ayer, ayer, ayer Sander no quiso entrar al doctor. Y no lo hice entrar porque el pobre el, el sábado había tenido una experiencia con una sacada de sangre. Fatal, y yo dije, no, a mí me conviene más, pensé yo, me conviene más traerlo en otro momento, sea cuando sea, porque no tiene nada serio, era su consulta general, que a que se me frustre y no quiera venir, no quiera venir más de nunca. nuevo al doctor. Exacto, pero también nos sucede, Ana Mari, que como en todas las casas que uno pierde los cabales y hay días en que todo, todo es un estrés y la salida para la escuela y que las cosas que va tarde y que el carro, o sea, como... Eh, ¿Cómo es que dice Maggie Carles? Life is messy, o sea, life is messy, ¿no? Uh -huh. eh, pero me he dado cuenta de que lo que yo soy capaz de tolerar a mí misma, mis hijos deben ser capaces de tolerármelo a mí también, porque todos estamos en esta casa. Entonces, si te toca tu turno, que tú perdiste los cabales hoy, otro día puede perder los cabales el otro. Entonces, es como, un, es como tratar de vivir en un non-judgmental, como no, no juzgando al otro y no esperando que el otro sea alguien o algo diferente de lo que es. Entonces, es una mezcla como de tal vez ese sosiego que viene con, el, con, con, con la edad y el trabajo que uno haga sobre sí mismo, pero que también viene con el costo-beneficio, o sea, con lo duro, y de eso es lo que un poquito queríamos hablar, ¿no? lo, fue tan arduo el camino, para llegar a lo que tenemos hoy, que yo no voy a estar dejando que minimeses me lo dañen. O sea, yo, no me, yo, trato, yo trato de no dejar que cositas pequeñas eh, se vuelvan bola de nieve, que es una tendencia que por lo menos dentro de mi personalidad suele pasar. O sea, yo suelo a veces como exagerar eh, o, o, o ver las cosas en, 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 en tamaños más grandes o dimensiones más grandes de lo que son entonces, siempre me trae de vuelta la perspectiva de Mariana, nos tomó a Jaime y a mí ocho años llegar a que estos niños sanos, buenos, individuos por sí solos llegaran al mundo. Voy a dejar yo que una niña que no se quiere poner un vestido de baño para meterse en una piscina me friquee, metas en cuera. O sea, estamos aquí en el patio de la casa. Es decir, hay como una serie de libertades eh, de dejar, dejarlos ser. Yo creo que hay algo que ambos estamos haciendo, espero no estar pecando de hacerlo mucho, pero los estamos como dejando ser. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, ¿y, y como que qué clases? Yo, ¿Qué clases? Yo no sé. Yo que por ahora, yo no sé, meteré a la niña que unas clases de baile y a los, ahorita viendo qué vamos a hacer después de la pandemia, después de un año, y, un año y un mes que tiene de estar aquí en la casa. Como que no me estresa su futuro en cuanto a ¿Sabes qué me estresan? Cosas como que no tengan agua. A mí me estresa que mis hijos en 10 años estén en un continente donde no hay agua o en un país donde no hay agua. Pero a mí no me estresa que ellos lleguen a ser, comilla, alguien, comilla. Yo quiero que mis hijos sean felices. Eh, y yo creo que muchos... Eh, Muchas personas, y tú y yo hemos conversado mucho de esto, al, al respecto de esto muchas veces, cuando somos a veces de emociones complejas y de sensibilidad, considero, o sea, de, de, de alta sensibilidad, llevamos vidas que no son necesariamente fáciles y no porque no tengamos todas las circunstancias para que nuestra vida sea fácil o feliz, sino porque nuestra naturaleza de eh, mujer más sensible de la cuenta, incluso dentro de lo que hablamos, de cierta haber, haber, haber tenido oportunidades eh, y, y, y saber también cómo son las realidades de muchas personas que han tenido eh, eh, oportunidades de vida diferentes a las que probablemente personas como tú o como yo podemos haber tenido, eh, nos hacen muy conscientes. Yo el 2019, me acuerdo cuando cerró el año antes de la pandemia, alguien me preguntó como que qué quería hacer cuando ya empecé como a ver, un poquito activarme profesionalmente, eh, cuando los niños ya empezaron a ir a la escuela. Y yo les dije, a mí me gustaría trabajar en seguir fomentando mi autoconciencia, como mi self-awareness, y ayudar a que otras personas desarrollen también más conciencia sobre sí mismos y sobre, el, sobre lo que los rodea. Y yo creo que eso ha permeado un poco en, en esa sensación de que yo quisiera que mis hijos estén lo más posible en su aquí en su ahora sin expectativas sin por lo menos mientras dure ya, ya entra el momento en que estarán compitiendo con amiguitos eh, porque no les sale la tarea de sexto grado o porque no hicieron el equipo de tal cosa que querían conformar o porque empiezan a sufrir porque quieren ser vegetarianos porque empiezan a ver que a los animales los maltratan en fin esas cosas vendrán y cuando vendrán esa es otra cosa que nosotros hemos ido viviendo es como que vamos como puente por puente como que yo no imagino... Sí, cruzar que ese río ver, cuando ese llegue. Cruce. Exacto. O sea, me voy Nosotros, a sí. preocupar. Exacto. Hemos tratado como de ir cruzando río por río y han habido cositas, ¿no? Por ejemplo, hace, hace seis meses me acuerdo que Sander estaba tartamudeando y a veces me agarra, ¿no? Que entonces sueño por la noche y que... Ay, Sander está tartamudeando. ¿Será que va a ser tartamudo? ¿Qué debo hacer? ¿O hacer algo ya? Porque si no, lo hago ya y lo hago después. Entonces va uno con la bola de nieve, ¿no? Por la noche, la bola de nieve, la bola de nieve. Y uno tiene que ver como cómo para esa bola de nieve para actuar de nuevo, voy a usar de nuevo la palabra, actuar con sosiego. Tengo que decir que también ha sido maravilloso ser madre eh, y poder acudir a mi madre para como entender tantas cosas que me costaba tanto entender hasta que tuve a mis hijos sobre cómo realmente, o sea, tu universo, o sea, por más que uno sea una, trate de ser una mamá con desapegos y, y dejándolos ser y tus hijos no son tus hijos son los hijos hijos de la vida eh, es muy difícil eh, que no sean el centro de tu existencia o sea son el centro de tu existencia entonces eh, uno tiene que tratar de pienso yo o que a mí, a mí me ha funcionado tratar de eh, dimensionar las cosas en su correcta o en su adecuada perspectiva, ¿no? No lo logro todo el tiempo, por supuesto, nadie lo, lo... yo creo que no lo logramos todo el tiempo eh, pero también en eso está la aceptación propia, hey, soy psicótica estoy ahora nada más pensando en la tartamudez por tres noches, ¿qué hago? Eh, ok, entonces, ¿cuál es el chip? buscar en internet, ¿qué pasa? ¿Por qué lo... ah, sí, un pocotón de niños empiezan a tartamudear entre los tres y cuatro años porque están pensando buscando la palabra, ok, me voy a calmar un rato si la cosa sigue en dos meses, me preocupo entonces hacemos mucho la práctica como de Let's observe, observemos el asunto. No lo dejas pasar desapercibido, pero tampoco lo conviertes en una, voy de nuevo, como una psicosis, ¿no? De tengo que solucionar esto porque es un problema. Maybe, tal vez no es un problema, ¿no? Es sí, algo que yo he observado
0: también tuyo eh, desde fuera, porque Sandra y Morela estuvieron en el, en el salón con Camilo un tiempo, eh, es que tú haces las cosas porque se te da la gana o sea por ejemplo yo me acuerdo un tiempo que o sea que ibas dizque a los paseos con los niños ah,
1: entonces sí. tú me decías me
0: a quién me va a quitar ese quién eh, sí, me va a quitar ese me decías o sea porque yo o sea obviamente el primer el primer pensamiento que salta es de juzgar es que ay no volver uh -huh. a chiver claro porque a mí me genera con mis inseguridades de que eso es lo que yo no estoy haciendo y no solo no lo estoy haciendo sino que no me provoca hacerlo ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, lo primero que hago es juzgar y me juzgo, ¿no? O sea, es como el, el pensamiento inmediato. Uh -huh. me, uh -huh. a, me atrapo haciéndolo y después pienso y después lo conversé contigo. Después fue como sí. que belleza, ¿sabes? Como que. que o sea, que entrega, Mariana. <risa> ¿Sabes? Como que te lo dije, puta, que entrega. Y tú me dijiste, ¿quién me va a quitar a mí eso? O sea, número uno. So, me uno, uno los nervios del paseo de que les vaya a pasar algo a mis hijos entonces no es por ellos es por mí si a mí me da menos nervios que sí. yo voy entonces voy a ir porque se me sale el forro ir y lo otro es que yo quiero gozar a mis hijos lo más que puedo porque esta edad se me está pasando y siento lo efímero y bla 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 y todas esas cosas fantásticas que dicen los abuelos y que yo estoy andando por sentado entonces pero lo que me da, lo que lo, a lo que quiero llegar es que
1: es porque se me da la gana Sí, nosotros hemos hecho muchas cosas desde que llegaron los niños al mundo porque se nos ha dado la gana. Eso es verdad. Siguiendo lo que yo le digo, el instintómetro. Porque, porque no hemos sido... Muy, no sé, te regalan los libros de what to expect. Todos, y al final, yo no leí nada. Yo busco cuando ya estoy en desesperación. Como te digo, ¿será que mi hijo va a ser tartamudo? Ok, voy a buscar en internet. Eh, la cosa duró como dos meses, el tartamudeo. Eh, pero sí hemos hecho muchas cosas porque nos ha dado la gana, que eso también va un poquito en lo de esta conversación de la paternidad-maternidad después de la infertilidad. Yo no puedo hablar por otras personas que han experimentado lo que yo experimenté, pero yo sí te puedo compartir que yo no he querido perderme los momentos, momentos de la vida diaria y los he tratado de absorber con todo, eh, sin, sin buscarles una estructura, sin buscar un, ay, ahora vamos a aprender las vocales, o ahora te voy a llevar a una excursión de abejas. para, No, ha sido muy como, hey, vamos, vamos en la bicicleta, vamos a dar una vuelta. Oigan, vamos a ir hoy a la jungla, vamos pues, vamos con papá. No, ok, podemos ir los dos hoy. Ok, vamos con mamá. O sea, mucho, hemos sencillamente tratado de dedicarles tiempo y atención. Eh, y bueno, habrán cosas que, 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 me, que me backfire, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, Sander, no hubo manera de meterlo al doctor, no hubo manera, y bueno, ya, di mi brazo a torcer, eh, y habrán cosas así que tal vez no sean buenas a la larga, y me iré dando cuenta, y ya uno irá corrigiendo, y al final... Suena buenísimo. Somos... Suena que estás haciendo una crianza con respeto,
0: o sea, de todo lo que he escuchado aquí entrevistando gente, lo que, lo que, lo que siento es que estar en una casa en las que... O sea, ustedes ven esta familia como una familia conformada por cuatro personas con igualdad de derechos. Y de la misma manera que a ti no te gustaría que te, te, te enfrenten a tus miedos de esa manera tan pronta y tan cruda, pues tú ves, ah, no, es que tiene miedo porque le sacaron la sangre, entonces puede esperar un ratito porque no quiero... Eh, porque a mí no me gustaría, ¿sabes? Uh -huh. Que me
1: enfrenten a mi miedo de sí. esa manera. O sea, suena y... como que... Pero también con un toque, Anamari, Mari, de el bien común, o sea, si todos tenemos que ir al súper y uno no quiere ir al súper, tienes que venir al súper porque es lo que necesitamos hacer ahorita, o sea, también sí. hay, hay un elemento de team play que incluye a veces aguantarse un ñarreo de una hora en el carro porque vamos todos, porque no queda nadie en la casa o lo que sea, o sea, como que hay sí. cosas donde la conveniencia del hogar y de los adultos también tiene que primar. 100%. 100%. Nosotros, sí, sí también yo creo mucho en el poder de la observación. Yo siempre digo observar y absorber. Y yo creo que uno, así como me pasa por ejemplo contigo, que, que te he llamado en ocasiones para preguntarte consejos, temas de, de, de los niños, de la escuela, de la educación, eh, que uno encuentra a las personas cuyo criterio uno respeta y uno acude a esas personas para consejo, para, para orientación, eh, y uno toma lo que le sirve a uno y, y deja lo que no, ¿no? Pero yo, yo creo que yo te pudiera resumir que la paternidad después de la infertilidad ha sido, ah, eso sí, ha sido muchísimo más difícil de lo que uno O sea, nadie se imagina lo difícil que es ser papá y mamá. Nada, no te paga más, o sea, no, 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 te, o sea, no, no te lo puedes preparar. No hay manera nada. que o se preparen No parte. hay manera, no te puedes preparar, no te puedes preparar. Hasta que tienes el chiquillo en tus brazos, no, nada. No hay manera. Nada, no hay manera. No hay
0: nada que Entonces, pueda explicar. ¿Sabes? Como nos, el cliché, como nos decían nuestros papás, es que algún día entenderás. Y en verdad, Algún día algún entenderás. Y si es que la única manera de entender es viviendo. Es algún día, exacto.
1: Exacto. Yeah.
0: Entonces, A mí, por, por ejemplo, ¿verdad? me causó mucha ternura una vez nos estábamos mudando y me rompí en lágrimas porque me encontré unas fotos y me encontré una foto, una foto en particular, de mi mamá conmigo chiquita, que mi mamá, me, entre comillas, como que me esperó mucho, tuvo tres niños y quería mucho su niña, entre comillas, y entonces, hay esta foto en que yo salgo bebé y ella, y ella está con esta sonrisa. Ella siempre tenía una sonrisa espectacular, pero esta sonrisa era una cosa muy singular. Y, y en ese momento me rompí a llorar porque dije... Dije, wow Ella me quería a mí como yo quiero uh -huh. a mis hijos. Uh -huh. Claro. Y, que, y ya Camilo tenía... Yo qué sé, dos años y medio Yo estaba a punto de tener a Vicente Y como que me tomó un rato Entender como
1: Mierda
0: ¿Sabes? Ay. Como yo, yo dolí tanto El que ella nos dejara a nosotros O sea, yo dolí tanto Que ella nos dejara claro. Que después sentí como que Puta, ella nos dejó Perdonen el, el lenguaje que Ella nos dejó a nosotros Sabes, claro. como que. Y este amor que yo siento por mi mamá, o sea, el amor que sienten mis hijos por mí, no es comparable al que siento yo por ellos. Es algo muy es una, es una cosa que es como que, así como cuando mi profesora de yoga me quiere meter el pie detrás de la cabeza, y es como que es que yo no me doblo de esa manera. Sabes, como uh -huh. que es que mi. No puedo mover las orejas. Y es como que mi corazón aprendió a hacer un salto mortal Después de tener hijos O sea, como que yo no lo... Me da mucha risa porque yo pensaba es que ¿Cómo voy a querer algún día a alguien más de lo que yo quiero a mi perra? Porque pues tú sabes que yo amo a mi perra O sea, ustedes... Es una cosa muy fuerte Y era como ¿Cómo voy a amar a alguien más de lo que amo a mi perra? Uno Pero no sabe sí. de
1: dónde le sale más y más y más amor. No, es, no, es... no, es
0: una cosa muy fuerte. Y eso, y uh, quiero acotar dos cosas. Antes, ya vamos cerrando, mm -hmm. pronto van a llegar mis hijos, eh, que no me van a dejar terminar. Entonces, dos cosas quería acotar. Una, que has se me ha olvidado, y me voy a acordar después. La, La otra era que, que nunca se me olvidará una vez que tú me dijiste, Ana Mari, si yo hubiese sabido... O sea, si yo pudiese tomar una foto de lo que yo estoy sintiendo ahorita y la tranquilidad y la dicha y, la, y, y o sea, lo lleno que tengo el corazón y mostrárselo a, a, mi, o sea, a la yo que estaba sufriendo y decirle, esto va a venir. Yo hubiese sufrido diferente. porque hubiese sufrido? No hubiese sufrido. Porque a mí no me hubiese importado sí. esperar cinco, sí. ocho, diez años si eso era lo que yo iba a sentir al final sí. entonces eso me generó mucho impacto porque fue como que a mí ahorita por ejemplo estoy viviendo un poco de eso eh, porque estoy como pariendo un proyecto sí. y en momentos no quiero de ninguna manera comparar a lo que tú sentiste por supuesto pero muchas veces siento una desesperación por ya parirlo, por ya parirlo sí. sabes quiero ya, quiero ya, quiero ya y después trato de sentarme con mi fe, ¿sabes? Trato de sentarme con, con esa foto, ¿sabes que me, me Hago una visualización en la que lo tengo en mis manos y lo huelo. Uh
1: -huh.
0: Y lo huelo. Uh -huh. O sea, pero lo huelo... es el
1: momento? ¿Hueles ese momento? No huelo el artículo, o sea, huelo, ah, okay, huelo, okay, okay, huelo yeah. el libro, así, lo huelo. Uh -huh. Y
0: digo, esto va a pasar. ¿Sabes? Si tiene que pasar en seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años, da igual, va a pasar. Entonces como que eso me calma, o sea, esa fe me calma todo el desasosiego de, del, del ¡Ah! quiero que sea ya, ¿sabes? Entonces uh -huh. esa, esa imagen tuya, obviamente de una manera muy diferente y no se le puede decir lo mismo a una persona que está pasando por eso, pero esa imagen tuya me impactó muchísimo.
1: Tú sabes que, eh, y gracias Ana Mari por recordarme ese, ese sentimiento porque yo lo compartí, fue, hubo dos cosas que yo compartí con mis personas queridas cuando nacieron mis hijos. La primera fue esa, que si yo hubiera sabido que esa felicidad iba a llegar, tal vez mi corazón hubiera tenido que sufrir menos. Eh, y, y en efecto, o sea, eso fue como un switch, o sea, fue como, claro, Mariana, no estabas loca, estabas, Estabas ansiando muy profundamente algo que tenía que llegar a tu vida, eh, por un lado. Y por el otro lado, cuando nacieron Sander y Morela, y los tuve en brazos, yo recuerdo pensar tanto en todas las personas queridas de mi vida y todas las personas del mundo, eh, habiendo sido yo una persona con, con depresiones severas en mis treintas en temprano, eh, y recuerdo pensar, es que todo aquel que ha vivido un momento como este, entiende cuánto vale la pena vivir la vida. Ese fue como otro pensamiento que me caló, como que, claro, es que me alegra tanto que tantas personas que quiero han vivido este momento de recibir un hijo, de ser de convertirse en padres, eh, que yo, yo me siento, la verdad es que me siento súper bendecida, también siento que, que, no sé, no sé qué caminos no sé camino hubiera tomado mi vida, si ellos no hubieran llegado a mi vida, eh, y no les quiero poner un peso de, de uy, llegaron a llenar un, un hueco, porque no era un hueco, aunque bueno, por ejemplo, mi exhibición se llama Pequeña Ausencia, sí, era como una ausencia, eh, y, y yo trato de no, no darles ese peso, no, no sé, yo espero no estarles, tra no estarles transmitiendo su, la, la eh, irreemplazabilidad, la necesidad, la, la, ese amor ferv fervoroso como de, de, de wanting to hold on to, ¿no? de, de querer, de apego. No quiero que sientan un apego o un aferro, aferramiento Eso, emocional. Sí, sí. No, no quiero que sientan una mamá aferrada. Eh, pero sí trato de comunicarles cuán, por ejemplo, ellos, ellos saben, tienen le digo, Morela, tú eres el centro de mí y ella me contesta alma. Sander, tú eres la luz de mí y él me contesta vida. Y esos son no el centro de mi alma y la luz de mi vida y, y no puedo más que desear que todos aquellos que, que somos padres de, de en el contexto y en, el, en la manera que sea, que lo hagamos con amor todos los días, que tratemos de hacerlo todos los días con amor a pesar de las circunstancias difíciles que nos pueden tocar a lo largo de la vida y yo me siento muy, muy, muy agradecida y trato de recordar todos los días eh, que, no te, que no puedo pedirle a la vida más nada. Bueno, ahora que estamos todos en el trip de la abundancia parece que sí podemos pedir mil cosas y pedir abundancia y... Sí, pero siempre es que la abundancia se pide desde un lugar de Pero gratitud. hay... Exacto, exacto. Así que yo te agradezco, Ana María, con mucha... Con mucha te, te transmito esa gratitud eh, por, por permitirme compartir todo eso que, no, y que siento típico, como típico. mamá y, y, y maravilloso que estés encontrando en tantas personas con tantos intereses que tienen que ver con la parte humana de nosotros, de, de, de las personas, eh, estos, sacando estas, estas conversaciones y sacando estas eh, vivencias, como dicen, ¿no? el conocimiento es la experiencia compartida. Así que gracias por permitirme compartir mis experiencias contigo.
0: No, a ti. O sea, esto ha sido como, no, muy, muy bonito. Este, me encanta poder compartir con que estás escuchando, eh, esta amistad y admiración profunda que siento por Mariana, eh,
1: que es nuestras mutuo, historias.
0: <ríe> qué bueno.
1: <ríe> qué bueno que se haya total, <ríe> 100%. Desde la primera vez que te vi, que ni te acordarás, pero a tus 13 años, ahí en, ese, en la excursión aquella. ¡Wow!
0: wow
1: uh -huh. eh, Bueno, nada,
0: este, yo súper agradecida porque... O sea, de poder compartir eh, la admiración que siento por Mariana y que nos cuente su historia. Nuestra historia de maternidad-paternidad es muy diferente, ¿sabes? Yo era como que esa amiga que había quedado embarazada y es que metiendo la pata, ¿sabes? Eh, en, en medio de que tú, ¿sabes? Estás pasando por esto y, y lo vivimos con mucha honestidad, ¿sabes? Como, sí. ¿sabes? Cuando me daba culpa te lo dije. Eh, cuando y no desde un lugar de lástima no es un lugar de pobreciteo sino de sí ¿sabes? qué, qué, qué duro eh, lo que debe estar pasando y yo aquí, ¿sabes? con mi panza de eh, mis pies hinchados eh, y,
1: y, y siempre lo hablamos muy abiertamente ¿sabes? es, Como es que, que la apertura, Ana Mari yo creo que al final has, has, tapped, has, has, has tocado algo no, no quiero tomar más tiempo pero creo que eso que estás diciendo ser abiertos con los amigos y los allegados que están pasando por la situación eh, como de la manera más franca que uno pueda yo creo que esas porque eso son es las...
0: dignidad es que o eso sea, si es yo te creo digna si yo te creo digna
1: de, en vez de decirte Ex eh, en vez de pobrecitear como tú en dices. vez
0: de pobrecitearte como que uy no puedo hablar de este tema alrededor de Mariana porque yo sé que ella está pasando mal con esto Sino decir como de, o sea, sí, qué duro sí. eso que te está pasando y rodea mujeres preñadas, o sea, por Dios. ¿Sabes? Como que poder decirte eso siempre sí. fue como que un... Uh, eh, fue... ¿Sabes? Y también he tenido amigas que, que, que me han dicho como que, ¿sabes? Que no quiero ir a este shower porque es muy duro para mí. Sí. Eh, ¿Sabes? Tuve una amiga que me ayudó a decorar el mío, me ayudó con todo, ta, 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 pero a la hora no quiero estar. ¿Sabes? Como que, y por supuesto, pero eso, sí. como que esa apertura siempre fue, eh, yo tengo la apertura de poder decirte como que en este momento me siento muy feliz por esto y lo quiero compartir contigo, eh, sí. y sé que estás doliendo en ese mismo departamento, qué tanto te puedo decir, qué tanto no, mira, esto, ahorratelo, <risa> ¿sabes? Como que sí. mi otra amiga que pasó por algo similar, ¿sabes? Como que esto no necesito escucharlo, eh, y sí. siempre hubo como ese intercambio a puerta cerrada en, en lo que nos podíamos...
1: Eh, sí, eso que estás diciendo. No quiero dar más. Y qué pasa con todo, porque así como está, bueno, los temas son muchos. Puede ser la salud, puede ser la ausencia, puede ser la pérdida, puede ser la infertilidad, puede ser el divorcio. O sea, son muchos los temas que, que pueden afectar a las personas y que en su contexto eh, de, de compartir... Con las personas cercanas, lo más importante es que las cosas no se vuelvan tabú o no se vuelvan intocables. Porque si no abrimos los espacios, no crecemos. Sí, y se vuelve indigno. O sea, es como. Uh -huh. eh, me, ha gustado estoy, esa, me ha gustado esa. esa sí. Me, me,
0: me estaba, estoy en un taller de escritura eh, con esta chica que. <ríe> muy fuerte la historia. Ella como que no entraba entrado en mucho detalle, pero como que básicamente ella como que se lanzó por un balcón cuando estaba chiquita y como que mm. pasó años de su vida en hospitales, silla de ruedas, no sé qué. Hoy día como que ella dice nada más soy una mujer coja, o sea, ella no, ya no tiene silla de ruedas, pero entonces toda, toda esta historia de nuestro taller, cada una cada una ha escrito sobre sus historias y ella ha escrito sobre sus años en hospitales y tiene muchas historias entre chistosas y tristes que contar. Y ella eh, cuenta mucho de esas, de los ojos con los que te mira la gente que te mira en silla de ruedas. Entonces, por ejemplo, tiene esta historia muy chistosa de que ella pretendía una cara, como de que se le sale una baba, que, uh, así Ay. como una cara. La amo, ya la amo, ya la quiero conocer. Sí, no, 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 es un personaje. Entonces, eh, también hablaba como de, que, como de que la gente no te quería mirar, pero cuando cuando te agarraban la mirada, como que tú los, como que los agarraba mirándola, como que había esta, esta como que te sostienen la mirada como para que no pienses que la quitaste, ¿sabes? Como que te sostengo la mirada como para que no te creas. Uh -huh. Hay como ese momento como incómodo, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y, y hay en todas en las vidas así, como que nos incomoda mucho el sufrimiento del otro porque nos da culpa nuestro... Nuestro nuestro, propio, sí, nuestra propia dicha o fortuna y creo que la mejor cura a eso es eso, como que la candidez y preguntar y decir y cómo te, o sea, cómo te puedo ayudar, qué, qué incomoda, qué no, creo que al final del día es como...
1: Y yo creo, Ana Mari, que tú desde el trabajo que haces, eh, no solo lo que estás haciendo ahora, sino lo que has hecho con tantos niños en el campamento, eh, yo creo que... Haces un con, con tu manera de conducirte, creo que llevas un súper ejemplo de ese head-on, de ese eh, eh, hablar las cosas de frente. Eh, así que just, ojalá que continúes con esta súper linda labor que has empezado. Gracias,
0: Mariana. Y bueno, me voy a bueno. abrir la puerta. No sé si escucharon a mi perra que estaba en lo que sea en la puerta porque hay alguien del otro lado. Pero bueno, gracias por escuchar, gracias Mariana por estar aquí y gracias, a ti que Ana estás Mari. escuchando, bueno, gusto todo mío y, y a ti que estás escuchando, si te gustó este episodio, si sientes que va a conectar con alguien, eh, si tienes preguntas, esta semana, sabes, le podemos hacer preguntas a Mariana, eh, me voy a estar compartiendo... Eh, las fotos el proyecto todo el trabajo que ella hizo eh, entre otras herramientas sobre todo para educar porque me parece importante educar como que en los más que en lo que sí debes hacer en lo que no debes hacer ni decir porque hay unas barbaridades por ahí que son tenaces y no las envían a nadie nunca no solo infertilidad en todos los temas que mencionó Mariana Ajá. con el dolor ajeno eh, sí. Y, y nada, pues sin más, si te gustó este episodio, compártelo y hasta la próxima. Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o así con mucho amor te pido que me ayudes a llegar Con Intención a más personas compartiéndolo con alguien que crees que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.es o directamente en mi página anies.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.